0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir haben hier zweimal Game 7 zu besprechen, in denen beide letztjährigen Finalisten ausgeschieden sind. Die Milwaukee Bucks haben sehr deutlich in Boston verloren gestern Abend am Ende mit 28 Punkten, 81 zu 109, und meine Phoenix Suns äh, haben es auch nicht gepackt. Zu Hause gegen die Dallas Mavericks gescheitert mit am Ende 33 Punkte. Aber diese beiden Niederlagen sind nicht ansatzweise zu vergleichen. Die sind nicht nur fünf Punkte <lacht> auseinander, wie es hier die Endscores suggerieren, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich bin als Phoenix Suns Fan am Boden zerstört, immer noch. Äh, mir es heute überhaupt nicht gut. Ich bin normalerweise also niemand, der Niederlagen lange nachtraut oder so. Ich war auch nach der Finals Niederlage letzten Sommer unterm Strich eigentlich stolz auf die Phoenix Suns die hatten 14 Mal gewonnen in den Playoffs. Es war schon eher eine Überraschung, dass sie da überhaupt hingekommen sind. Sie hatten 2-0 geführt und dann, gut, man hatte halt keine Antwort gegen Giannis Antetokounmpo, einem der besten Spieler der NBA, wenn nicht der beste Spieler der NBA aktuell. Minimum Top 3 und damit konnte ich leben. Mit dem, was die Phoenix Suns letzte Nacht im siebten Spiel gegen die Mavs gezeigt haben, vorheimischem Publikum, damit kann ich nicht leben. Das war eine Demontage, das war eine absolute Katastrophe, das war peinlich, das war historisch schlecht und mir fehlen so ein bisschen die Worte und wie mir ein ehemaliger Mitspieler vorhin auf WhatsApp geschrieben hat, das ist aber jetzt schlechter als Podcaster und das ist auch ein Grund, wieso wir jetzt erst um 16.30 Uhr hier am Montag aufnehmen. Also ich, es war sowieso nicht wirklich geplant gewesen, dass wir noch letzte Nacht aufnehmen, direkt nach dem Spiel um halb fünf. Aber es wäre mir auch nicht möglich gewesen. Also ich, ich ich, weiß nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich habe keine richtige Erklärung dafür, was die Suns da gestern gezeigt haben. Das war war einfach nur übel und schlimm. Ich habe mir das vierte Viertel nicht mehr angeschaut. Ich habe mir die Stats nicht angeschaut. Und ich habe ganz gewiss auch heute nicht nochmal in dieses Spiel reingeschaut. <lacht> Ey, ich, ich weiß nicht, was die Phoenix Suns machen sollen. Ähm. Riesen-Props an Luka Doncic selbstverständlich und seine Dallas Mavericks, die die Suns hier letzte Nacht äh, einfach nur zerstückelt und zerhäckselt und durchgekaut und ausgespuckt haben. Das Spiel war eigentlich von Anfang an durch, mehr oder weniger. Das, ich, ich weiß nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich werde es gleich trotzdem versuchen. Dann äh, wird hier natürlich noch Celtics Bucks äh, analysiert, nochmal die Serie ähm, durchgesprochen. Und das ist dann der Pod für heute, diese beiden Serien abschließend zu besprechen. Conference Finals Previews mit äh, vier Teams, ja, die man da vielleicht nicht unbedingt gesehen hätte, zumindest also nicht in dieser Kombination. Äh, Warriors, Mavs, Heat, Celtics. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das Titelrennen ist, ist sehr, sehr offen. Wir werden auf jeden Fall einen neuen Champ hier haben, selbstverständlich, neue Finalisten haben und egal, wer von diesen vier Teams es macht, das wird eine Riesensache werden, aber die beiden Previews dazu, die gibt es dann morgen, denn heute Nacht gibt es keine Spiele, dann kann ich mich da nochmal in Ruhe drauf vorbereiten und nicht nur ich, sondern auch der heutige Gast und das ist äh, schon wieder der Luca Cella.
1: Hi, Jonathan.
0: Ja, Luca, vielen Dank, dass du heute mit mir hier am Start bist und mir in diesen schweren Stunden zur Seite <lacht> stehst. Ich glaube, du musst mich ein bisschen auch gleich durch diesen Pott tragen, denn ja, ich, ich bin echt weak. Ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen äh, gleich, aber vorher gibt es auf jeden Fall noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. <lacht> Aktuell brauche ich für den Playoff-Grind ja besonders viel Energie, nachts aufstehen, Games live schauen, morgens aufnehmen und möglichst auch noch was erzählen, das viele Leute interessant finden, dann den Pott raushauen, danach Sport und was halt sonst noch so alles ansteht. Vielleicht geht es bei euch ja ähnlich stressig zu oder ihr steht unter Leistungsdruck. Da ist es wichtig, den gesunden Lebensstil mit vollwertigen und gesunden Lebensmitteln zu führen und die tägliche Nährstoffversorgung gegebenenfalls auch noch zu unterstützen. Und genau hier setzt AG1 an. Es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. AG1 ist mein Vitaminkick nach dem Aufstehen. Es enthält viele Nährstoffe, die einem Kraft von innen geben und hilft mir, Nährstofflücken zu vermeiden. Zum Beispiel die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure. Und die Vitamine B2, B12 und B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Oder Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 und C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Helfen mir also auch bei der Muskelregeneration. AG1 bekommt ihr in einem Abo. Jeden Monat oder, wann ihr eben wollt, kann man anpassen, zu euch nach Hause. Einfach mal unverbindlich ausprobieren. Es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, falls ihr nicht überzeugt sein solltet und im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für euch, also die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Neukunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen. Abschließend noch wichtige Hinweise. Bitte achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für beste Ergebnisse täglich einen Messlöffel, also 12 Gramm in kaltem Wasser auflösen und konsumieren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, Schwangere und Stillende werden gebeten, vor dem Konsum jeglicher Nahrungsergänzungsmittel medizinisches Fachpersonal zu konsultieren, die tägliche Mengenempfehlung nicht überschreiten. Also, check gerne aus, athleticgreens.com slash jeden Tag Diesen Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Also nochmal kurz vorweg. Zwei neue Finals-Teams ist... Auf jeden Fall cool. Es ist auf jeden Fall auch ungewohnt. Äh, letztes Jahr war es ja auch schon so. Ich denke, spätestens jetzt ist klar, wir haben aktuell keine aktiven Dynasties in der NBA und auch keine Gold-Kandidaten, die einfach jedes Jahr in die Finals kommen, wie es bei LeBron James zehn Saisons am Stück der Fall war. Oder auch bei, nee, acht Saisons am Stück und neun von zehn Saisons. Und auch bei äh, den Golden State Warriors, die einfach eine Zeit lang jedes Jahr in die Finals kamen. Wir hatten viermal hintereinander Warriors-Cavs. LeBron in verschiedenen Jerseys und die NBA Parität, die sich viele gewünscht haben. Here we are. Also es ist jetzt am Start. Es kann offensichtlich jedes Jahr in beiden Conferences ein anderes Team in die Finals kommen und um den Titel mit zocken. Die Phoenix Suns waren das beste Team der Regular Season mit relativ großem Abstand. Sie haben auch da Historisches geleistet. Äh, Top 3 Offense und Defense. Die effizienteste Crunch-Time-Offense oder allgemein das effizienteste Crunch-Time-Team seit äh, vielen Jahren oder eines der bestes, besten Clutch Teams eigentlich ever, seit man das eben tracken kann, seit Mitte der 90er. Sie schienen alles zu haben, um zumindest mal wieder in die Finals zu kommen. Ich hatte vor Spiel 7... Auf jeden Fall als Suns-Fan Angst, dass Chris Paul wieder ein Ei legt irgendwie. Der hatte einfach vier schlechte Spiele in Folge gemacht und gestern kam das fünfte oder das Achten wieder irgendwie. Zu zaghaft zockt und dem Spiel offensiv nicht den Stempel aufdrücken kann, den er eigentlich gegen Smallball-Team aufdrücken sollte. Auch das ist wieder passiert. Aber auf Booker und die Rollenspieler auch habe ich mich in einem Heimspiel eigentlich schon verlassen. Das war bisher nicht das Problem gewesen. Booker hat sich auch gegen jede Niederlage gestemmt geha gehabt und ja, sind dann die Würfe halt teilweise nicht so gefallen oder hatte zu viele Turnovers gegen Double-Teams. Ich hatte natürlich auch riesigen Respekt vor Doncic in dem Game 7. Aber das, was wir hier letzte Nacht gesehen haben, das hätte ich nie erwartet. Das, das hat auch niemand kommen sehen. Also erzählt mir nichts. Niederlage der Suns? Okay. War natürlich möglich. Die Mavs in den Western Conference Finals? Ja, denkbar. Doncic? Hat ein Monster-Game und führt seine Mavs zum Sieg. Hätte man drauf setzen können. Aber dass Dornchitz in der ersten Halbzeit alleine mehr Punkte macht als die Suns zusammen, das ist... Unfassbar. Also sowohl natürlich von Luca als auch von den Phoenix Suns. Das war einfach ein Joke-Job, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Und auf der anderen Seite muss man wohl auch einfach anerkennen, dass Luca Doncic und zwei solide Secondary Ballhänder plus ein paar sehr, sehr gute 3D-Spieler aktuell einfach reicht, um eine gut geölte Maschinerie, wie es die Suns. Eigentlich waren in der Regular season teilweise in den Playoffs, um die zu vernichten und das das schockiert mich wirklich auf, auf verschiedensten Ebenen. Luca, was hast du gedacht, als du das gestern gesehen hast?
1: Ja, ich konnte es auch überhaupt nicht fassen. Das Spiel war zur Halbzeit entschieden. Das, damit konnte man einfach nicht rechnen. Und ja, die Mavs sind halt super ins Spiel gestartet. Ähm, Doncic sah richtig gut aus, war einfach sofort klar, der ist heute im Start ja. äh, im TNT-Broadcast, hat man ja auch die Stats eingeblendet wie gut er bislang in seiner Karriere in ähm, Elimination Games und Game Sevens performt hat. Und ich glaube, daran hat auch niemand gezweifelt, dass er heute auch auf jeden Fall ein gutes äh, Spiel machen wird. Aber er war wirklich richtig krass, also auch für seine Verhältnisse. Es war schon mal ein super Zeichen für die Mavs, dass die äh, Offense da ist. Man hat sich, ja, wie dann im Verlauf der Serie, einfach auch gute Würfe rausspielen können. Klar, Doncic hat natürlich verrückte Würfe auch getroffen, viele statback dreier aber auch die Rollenspieler haben eben viele offene Dreier bekommen. Aber im Prinzip für mich der X-Faktor dann doch die Defense. Also gerade in der Serie jetzt, ich glaube, so richtig viel analysieren können wir hier nicht von diesem Spiel 7, weil es einfach so ein krasser Blowout war und einfach halt zur Halbzeit schon... Äh, entschieden war, das Spielestand ja, 27 zu 57 zur Halbzeit, glaube ich, und äh, Doncic hatte genauso viele Punkte, 27 nämlich, wie die Suns. Ja, stimmt, Team. zwar genauso viele, er ja, hatte ja, nicht also mehr zur Halbzeit, aber es so, genauso ja, genau so viele, viele, aber dann, ja, ja. Im, im dritten Viertel hat
0: er dann sehr schnell mehr gehabt als... Ja. Ja. Als ja,
1: das war schon richtig verrückt, aber ja, die Defense wirklich äh, sehr beeindruckend. Ich glaube, gerade wir beide haben Total. die, haben die mavs Defense ja auch während der Regular Season. Das war ja, glaube ich, so eins, eins der ersten Themen, die ich mit ihr gemeinsam dann im Praktikum vorbereitet habe. Das war, glaube ich, am Puls der mhm. Liga damals und dann, äh, da ist dann die, die Dallas Defense ins Rollen gekommen, so in der Regular Season. Plötzlich waren sie Top 5 irgendwie in einem gewissen Zeitraum und da haben wir uns die Clips reingezogen und ja, wir haben halt, glaube ich, ja, erkannt, dass die Defense einfach sehr gut eingestellt ist, dass die Mavs-Spieler alle irgendwie Bock haben zu verteidigen, die Rotations sind vor allem relativ gut, aber ich denke, ja, wir dachten halt so, okay, das ist halt eine gute Regular-Season-Defense, weil der Einsatz vor allem da ist, also die spielen einfach härter, so vom Gefühl, als andere Teams in der Regular-Season in der Defense. Aber ich glaube, wir müssen spätestens jetzt einfach sagen, dass wir oder ich zumindest habe mich da einfach ein bisschen getäuscht. Ich dachte, in den Playoffs wird diese Defense nicht mehr so gut sein können, aber die Defense ist in den Playoffs <lacht> einfach mindestens genauso gut. Also ist einfach ja. sehr, sehr beeindruckend, wie gut sie diesen Gameplan dann exekutiert haben. Sie sie laufen die Rotations wirklich überragend. Das ist für mich ähm, hier der, der X-Faktor oder der Schlüssel in der Defense, weil sie haben gegen Paul, haben sie viel Show and Recover gespielt und sie recovern wirklich verdammt gut. Also da gibt es keine Rotation, die irgendwie verpasst wird. Es gibt nichts Leichtes äh, für die Suns oder halt verhältnismäßig relativ wenig Leichtes. Natürlich bekommst du in einem Verlauf im Spiel mal einen offenen Wurf, aber man muss einfach dafür arbeiten, gegen die Dallas Mavericks. Und was dann auch entscheidend war im Verlauf der Serie, war dass Luka Doncic einfach angefangen hat zu verteidigen. Also in den ersten Spielen mm. wurde er natürlich in extrem viele Actions ähm, reingepackt, in Pick'n'Rolls, in Off-Ball-Geschichten. Crowder hat ihn viel attackiert, aber so Abspiel- glaube ich war da sah er dann schon besser aus, man hat gesehen, er hat verstanden glaube ich, dass es entscheidend ist dass er wirklich mitverteilt, dass er sich nicht ständig schlagen lässt, dass die Suns keine einfachen Punkte bekommen, weil er nicht richtig verteidigt. und das hat schon einen großen Unterschied gemacht, weil die anderen vier Maps. Die haben immer gut verteidigt, also die mit ihm dann auf dem Feld standen. Gerade Maxi Klebe auch eine überragende Serie und wahrscheinlich auch der wichtigste Spieler in dieser Defense, weil er einfach, ja, in viele Pick and Rolls involviert ist, das super macht, dass er äh, eben da ist beim Screen, dann wieder gut recovered, den Ring beschützt, hat er auch ein super Timing und ja, einfach beeindruckend, wie gut sie ja, hier verteidigt haben. Jetzt gestern in Spiel 7 haben sie Booker weiterhin, ja, gedoppelt, beziehungsweise mhm. zwei Spieler zum Ball geschickt, auch das hat sehr gut funktioniert. Ähm, Booker war in den Spielen davor auch relativ aggressiv, ist viel zum Korb gezogen, aber das war auch nicht so sonderlich effizient. Er hat da schon so ein bisschen die Würfel forciert. Äh, gestern, klar, müssen wir gar nicht drüber sprechen, da lief sowieso bei niemandem was. Von den Suns hat auch ewig gedauert, bis Booker und Paul überhaupt mal äh, einen, einen Punkt gemacht Field haben, Goal beziehungsweise gemacht einen Field haben. Goal äh, getroffen haben. Äh, Die waren zusammen in
0: der ersten Halbzeit 0 von 11.
1: Ja, ja, also es sind ist, ist drei krass. Punkte. Ja. Ja, und ja, aus diesen Double-Teams konnten konnten die Suns halt auch nichts Gutes kreieren, also Booker hat gestern zwei Assists gehabt, vier Turnover, normalerweise musst du da irgendwie mehr daraus kreieren können und ähm, ich finde auch sehr verwunderlich, dass die Suns es halt nicht hinbekommen haben, in der ganzen Serie, ja, daraus irgendwie Profit zu schlagen, dass Booker zum Beispiel gedoppelt wird, weil sie haben gute Shooter, sie haben mit Aiden jemanden, der physisch eigentlich dominieren müsste und ja, Aiden auch unglaublich enttäuschend, also mir ist schon klar, dass er offensichtlich nicht dieser Spieler ist, der er sein müsste, ich denke, ein max conflict sollte man ihm nicht geben, weil es war einfach eine Serie, da muss Aiden einfach dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, beziehungsweise einfach, ja gerade in der Offense, wirklich ein Faktor sein, man muss ihn spüren und ich glaube die Mavs haben ihn nicht wirklich gespürt. Äh, auch gestern nach dem zweiten Fadeaway konnte ich es mir eigentlich gar nicht mehr angucken. Also es ist so nervig, finde ich, weil ja. normalerweise müsste er da einfach dominieren können in der Zone, Er müsste da ja 20 Punkte super effizient eigentlich scoren können und ich verstehe es halt nicht, dass die Suns es nicht geschafft haben, ja, dieses Pick and Roll einfach auszunutzen, indem sie indem sie Aiden einfach einsetzt und die Mavs dann irgendwann im Verlauf der Serie dazu zwingen dass sie dass sie noch mehr Leute dann in die Zone schicken müssen, dass wirklich der Low-Tag immer da sein muss, weil Aiden einfach jedes Mal finisht, weil er jedes Mal dankt. Und ich glaube, daraus ja. hätte halt die Offense sich einfach auch öffnen können, dann hätte man die Kickouts gehabt. Ich glaube, Aiden kann auch aus dem Short-Roll gute Pässe spielen und die Suns haben gute Shooter. Ich weiß, die Suns möchten Midrange-Würfel nehmen, aber sie hätten, glaube ich, im Verlauf der Serie sich einfach ja, ein bisschen mehr darauf fokussieren müssen, in der Zone zu dominieren und ja. daraus dann offene Würfel zu kreieren. Und ich habe mir vorhin dann mal angeschaut, wie, wie haben die Teams eigentlich geworfen in der Serie, also aus den verschiedenen Zonen. Und das fand ich dann wirklich sehr, sehr interessant, weil die äh, Fieldcore-Percentages sind im Prinzip identisch. Die Mavs haben am Ring 66% ihre Würfe getroffen, die Suns 67%. Aus der Mid Range die Mavs 42%, die Suns 43%. Von der Dreipunktlinie die Mavs 41% und die Suns 39%. Und ja, da muss man sich fragen, was ist dann hier der große Unterschied? Der große Unterschied ist, dass die Mavs 83 Dreier mehr genommen haben im Verlauf der Serie. Das sind 12 Dreier mehr pro Spiel. Ja, und dafür muss man jetzt kein Mathe-Genie sein. Die Rechnung ist einfach äh, schwierig. Also es wird schwierig für die Suns dann eine Serie zu gewinnen, weil sie hätten sich einfach mehr Dreier nehmen müssen, sie hätten das kombinieren müssen, in der Zone dominieren, plus offene Würfe kreieren, die dann auch nehmen. Es war einfach zu Midrange lastig, finde ich, und man hat sie ja auch gesehen. Wir haben ja, wir wollten ja ein YouTube-Video eigentlich machen, hat dann nicht funktioniert, und da haben wir uns schon mal ein bisschen äh, die Midrange-Quoten angeschaut, und wenn die Suns aus der Midrange getroffen haben, haben sie gewonnen, wenn nicht, haben sie verloren. Aber ich glaube, das war nicht so der richtige Weg in der Serie.
0: Das ist... Glaube ich mittlerweile ein grundsätzliches Problem der Phoenix Suns geworden yeah. und da muss man wohl auch ansetzen in der Offseason. Sei es durch Roster-Moves, sei es durch Coaching, sei es durch Spielerentwicklung, gerade von den jüngeren Spielern, ähm, dass die einfach schauen, dass die im Zwei-Punkte-Bereich konstanter an, an leichte Punkte kommen. Aber dazu komme ich gleich. Also danke, dass du jetzt das hier schon mal weitestgehend analytisch runtergebrochen hast. Ich stimme dir bei allem zu. Ich habe es gestern nicht geschafft, das Spiel von ganz am Anfang zu sehen. Ich war um 2.05 Uhr erst hier in meiner Wohnung äh, in Berlin-Tempelhof zurück aus Köln. Ähm, ich, ich kann es auch gleich ein bisschen ausführen für die Leute, die es interessiert. Für die nicht, ihr könnt einfach ein paar Minuten weiter skippen, um äh, da ein bisschen Kontext zu äh, zu liefern, wie das gestern auf mich als Phoenix Suns Fan gewirkt hat. Äh, als ich reinkam, stand es 8 zu 3 und ich habe so ungefähr drei Possessions sehen müssen von diesem Spiel und habe gedacht, okay, das wird heute nicht. Das, das war einfach sofort ersichtlich eigentlich, dass die Suns schon wieder so offensiv spielen und die Maps auch wieder so verteidigen, wie in Spiel 6. Und dann kannst du einfach nicht gewinnen. Dann kannst du nicht über 48 Minuten mehr Punkte machen als dein Gegner. Und äh, es kam natürlich noch viel schlimmer und das ist halt der Punkt, wo ich vom Glauben abgefallen bin. Aber... Ja, was für ein Tag für mich gestern oder was, was für ein Wochenende auch... Samstagmorgen haben wir ja noch zusammen aufgenommen. Dann äh, nach der Aufnahme habe ich mich noch äh, zweieinhalb Stunden kurz hingelegt. Dann auf nach Köln zu äh, Paul Goodes, King of Cologne, Creator Edition, wo ich freundlicherweise eingeladen war. Äh, Hingebrettert äh, zusammen mit meiner Verlobten, die dann bei der Gelegenheit noch ihre Schwester besucht hat, die in der Gegend äh, wohnt. Dann Abendessen mit äh, Paul, den Homies von Kicks und einigen YouTubern, TikTokern und Instagramern, die bei dieser King of Cologne, Content Creator Edition äh, mitgemacht haben. War sehr cool. Dann habe ich ziemlich schlecht geschlafen, weil das halt auch zu Zeiten war, zu denen ich sonst gerade nie schlafe. Also einfach nur nachts meine Nacht durchschlafen. Äh, musste ich aber auch, um irgendwie Energie zu tanken für für den Sonntag. Dann den ganzen Tag in äh, gutes Basketball-Atelier in Köln beim One-on-One-Turnier, was sehr, sehr cool war. Hat mega Bock gemacht. Äh, echt nur nette Leute getroffen und kennengelernt. Super Vibes. war einfach Basketball, den ganzen Tag Basketball. Und auch nach 20 Jahren Basketball, muss ich vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, dass ich selten Basketballer treffe oder selten irgendwie beim Basketball bin, mit denen ich gar nicht kann und das hat sich gestern auch nochmal bestätigt. Es war auch ein anspruchsvolles basketballerisches Niveau, Skill-Level, alles super organisiert, alles mega professionell. Einfach ein geiles Event. Also Shoutout Paul Gude und sein Team, Kicks äh, fürs machen und den anderen Turnierteilnehmern, die ihr je nachdem auf welchen Plattformen ihr unterwegs seid, wahrscheinlich auch schon mal gehört habt. Äh, natürlich Sebastian aka Seabass, äh, Björn aka Kobe Björn, Aurelia, Jakob und Slomking, Rimdog, die äh, auf Instagram, YouTube und äh, TikTok ihre Präsenzen haben und nicht zuletzt Lino, äh, den ich schon von NBA Twitter kannte und schon ein paar Mal in Kontakt war, der auch ursprünglich aus Berlin, äh, aus Berlin ist, aus Schöneberg und den ich jetzt auch endlich mal persönlich treffen konnte, mich cool mit ihm unterhalten habe und äh, ich ja, fand seine Umfragen und Diskussionen auf äh, Twitter auch schon mal gut, habe die geschätzt. Sehr guter Basketballer auch, einfach ein Top-Dude. Hat mir dann auch direkt angeboten, Game 7 Celtics Bucks bei ihm in Köln äh, zu schauen, wo er mittlerweile lebt. Und dann da auch zu pennen, was leider keine Alternative für mich. Und äh, meine Verlobte war, wir, wir mussten dann nach dem Event los. Also eigentlich den besten Tag gehabt gestern, wie das Turnierausgang ist. Dazu darf ich jetzt hier an der Stelle nichts sagen. Checkt Paul Goodes' YouTube-Kanal ab. Nächster Woche für alle Games und Serien des Turniers. Wie gesagt, ich habe selber auch mitgespielt. War echt cool. Bin auch gespannt, was, was da jetzt bei rauskommt, wenn man sich das dann anschauen kann. Also dann um 19.30 Uhr losgefahren. Im Wissen, dass ich ZX-Bugs nicht live sehen können werde, was ja zwei Stunden später schon angefangen hat. Arbeit mit der Hoffnung, dass ich es noch real live schaffe, sofern wir gut durchkommen. Dann war eine Vollsperrung nach einem Unfall auf der A2 bei Hannover, was äh, das schon mal diesen Plan schon mal komplett zerlegt hat. Ab äh, 21.30 habe ich dann auf der Fahrt immer so ein Auge auf dem Score gehabt, weil ich halt wusste, dass ich sowieso im zweiten Spiel dann suns mavs gespoilert werden würde. Da wird das Ergebnis ja immer früher oder später eingeblendet oder erwähnt oder sonst auch. Ähm, wenn man halt irgendwie Boxscore offen hat, dann sieht man das andere Ergebnis auch und so weiter. Lässt sich nicht vermeiden. Äh, deswegen ja, immer so ein bisschen Auge drauf gehabt, geschaut, ist das spannend, was da passt hier gerade. Dann äh, bei Magdeburg bin ich noch in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten, ja, von der Polizei, von der Autobahn runtergezogen, auf einen Autohof, völlig ohne jeglichen Grund, natürlich auch nichts zu beanstanden gehabt, äh, bin ja ein braver Bürger, ja, weiter dann Richtung Berlin und da wusste ich halt, okay, jetzt wird langsam schon knapp, dass ich überhaupt zu Sun Smurfs, äh, pünktlich am Start bin, was mich richtig angekotzt hat, äh, dann Parkplatz gefunden, schnell hoch, äh, Game angemacht und um 2.05 Uhr fünf und die haben natürlich, äh, abwechselnd wieder pünkt Angefangen und es stand halt schon 8-3. Es hieß, hey, Luca hat schon äh, 8 Punkte gemacht. Crowder hat den Dreier getroffen, glaube ich. Und wie gesagt, es war halt sofort ersichtlich, dass das heute nichts wird. Fuck, Alter. Und Hätte echt so ein schöner Tag werden können. Am Ende des Events in Köln noch auch schön man Devin Booker-Jersey gerockt, so also zum Abschied. Siebes hat sich dann schon beschwert, der, der hatte Lakers-Homer, als wir am Ende noch ein Foto gemacht haben, dass ich das unbedingt im Suns-Jersey machen musste und hat dann noch ein Bild davon auf Twitter gestellt und zum Glück hat er das noch vor dem Game gepostet, weil sowas irgendwie ein epischer Jinx, wenn er es heute gepostet hätte, wäre es einer der besten Troll-Moves aller Zeiten gewesen. <lacht> Ähm, ja gut, es, es war nicht schön, als Suns-Fan als dann nach so einem Tag und diesem Trip nach Hause zu kommen und einfach zu sehen, wie diese Phoenix Suns, da auftreten. Also, wie gesagt, das tut mehr weh als die Finanz Finals Niederlage letztes Jahr. Das ist gar kein Vergleich. Das war kein, oh no, uns hat dieser eine Spielertyp hier gefehlt. Deswegen konnte Janis dominieren. Wir waren einfach zu small. Oder dieser wichtige Spieler war verletzt. Der andere Star konnte es nicht allein richten. hatte zu wenig Hilfe. Man muss ein, zwei Sachen am Kader drehen. Ja, das ist hier nicht der Fall. Das war eine Demontage, eine absolute Zerstörung dieser Phoenix Suns. Das war ein kollektives Totalversagen auf allen Ebenen. Man kann dieses Team so nicht mehr zusammen in ein wichtiges Spiel schicken, glaube ich. Ich weiß noch nicht, was nötig oder möglich ist, aber ich, ich kann mir gerade einiges vorstellen. Du hast vorhin schon die, die Android 8 Max Extension angesprochen. Also nach diesen Playoffs, muss ich sagen, habe ich nicht weniger Fragezeichen, ob man diesem Spieler wirklich einen Max-Deal anbieten sollte. Ich bin gespannt, ob vielleicht ein anderes Team einen Max-Deal anbietet oder nicht und man den dann matcht, der ja auf alle Fälle ähm, nicht ganz so hoch ausfallen kann kann, wie wenn man ihm selbst einen äh, 5-Jahres-Max anbietet. Auf jeden Fall kann es dann ein 2-plus-1-Deal sein, wo er nach zwei Jahren aussteigen kann und weg sein könnte. Genauso wie äh, Gordon Hayward damals bei den Utah Jazz. Also ja, es, es schwören mir heute diverse Fragen durch den Kopf, was mein Lieblingsteam angeht. Chris Paul hat das perfect Point-God-Game noch gegen die Pelicans. 14 von 14 aus dem Feld. Can't miss. Absolut dominant. Alle feiern ihn. Und dann so eine Serie, wie kann das derselbe Spieler sein? Und auch, es ist witzig, ich habe das vorhin schon, ich, also mir kamen jetzt heute über den Tag diverse Gedanken, die ich dann immer mal kurz irgendwo notiert habe. Und ich habe vorhin aufgeschrieben, das Narrativ, dass er sich zurückhält und dann aber da ist, wenn man ihn braucht, dass es widerlegt. Und jetzt war ich vorhin nochmal kurz auf NBA Twitter und habe gesehen, dass Tobi mehr oder weniger genau denselben Satz geschrieben hat. Sehe ich ganz genauso. Also, Sorry, er wurde, er wäre jetzt mehrfach benötigt worden in dieser Serie und er war halt nicht am Start. Es ist keine Zurückhaltung, sondern ich weiß nicht, was es ist. Es gibt jetzt natürlich schon wieder äh, Andeutungen und auch äh, beim broadcast ja, der läuft nicht rund und hat wieder irgendeine Verletzung oder so. Ja, es ist mir egal, ehrlich gesagt. Es ist immer irgendwas, wenn Chris Paul benötigt würde in den Playoffs. Letztes Jahr drei verschiedene Sachen, dieses Jahr ist es dann vielleicht nur das. Wenn es jetzt irgendwas war, ist mir egal. Ich, ich bin einfach nur frustriert, dass, dass man so eine Regular Season spielt und dann solche Playoffs. Ich glaube, die jungen Phoenix Suns-Spiele, die haben noch genug Zeit, um sich davon zu erholen und daraus zu lernen. Es ja, sind Motivationen für den Sommer um zu umzumünzen oder was weiß ich, an dem Game zu feilen. Aber Chris Paul, das, das waren jetzt super Gelegenheiten für ihn. Letzte Saison, letzte Post-Season und diese. Und das kommt dabei raus, ja, dass man sich am Ende leider fragen wo war der Typ eigentlich? Was ist los mit dem? Wieso trifft er sein erstes Field Goal im dritten Viertel, wenn man mit 35 oder so hinten liegt? Und die Erwartungen an Phoenix, die waren ja lange seltsam niedrig, äh, Klar, meine Championship-Bets, die sind jetzt alle im Eimer, aber ich hatte vor der Saison noch einen zweistelligen Betrag auf eine 17er-Quote für die Phoenix Suns als Champ getippt. Ja, Und da hätte ich jetzt einen vierstelligen rausbekommen, wenn die Champ geworden wären. Das ist eigentlich krass dafür, dass die schon im Jahr davor in den Finals gewesen waren. Es gab, weiß ich nicht, fünf Teams oder so, die eine niedrige Quote hatten. Allen voran natürlich Lakers und Nets und Konsorten. Ich glaube Bucks, Sixers, müssen auch noch mit dabei gewesen sein. Bis sie dann halt irgendwann der erklärte Favorit waren vor ein paar Monaten. Aber so gefühlt war das, hat das alles relativ lang gedauert. Da waren sie schon lange das dominante Team in der Regular Season. Dann waren sie zum Start der Playoffs so auf einmal schon das Team to beat, die jeder irgendwie in den Finals gesehen hat im Westen. Also, oder als am wahrscheinlichsten in den Finals gesehen hat. Auch mangels Alternativen, ehrlich gesagt. Und all das haben sie jetzt brutal enttäuscht in diesen beiden Playoffs-Serien. Gegen die Pelicans haben sie sich ja auch schon schwerer getan als erwartet. Darf man nicht vergessen. Die haben sie dann irgendwann so ein bisschen gelöst. Aber die haben halt auch keinen Luka Doncic und zu wenig Two-Way-Player, 3D-Spieler. Und die Mavs hatten das jetzt halt alles. Und haben die Suns dann gnadenlos gekillt. Aber ich tue mir trotzdem schwer, da jetzt nur sportliche Gründe zu finden, ehrlich gesagt. Dazu war das zu schlecht in den letzten paar Spielen. Und vor allem letzte Nacht. Sowas passiert ja sonst nie, auch wenn ein Team dem anderen unterlegen ist. Aber dass man so rausgeblasen wird in dem Game 7 zu Hause, als ein Team, das in der Regular Season 64 Spiele geholt hatte. Das, es gibt ja einen Grund, wie sowas sonst, wieso man sonst sowas nie sieht und wieso jetzt gerade alle so schockiert sind. Selbst Mavs-Fans sind ja schockiert, wie das abgelaufen ist letzte Nacht. Es gab dann auch direkt während dem laufenden Spiel noch ähm, Spekulationen dass jetzt doch irgendwas rausgekommen ist bei dieser Server-Investigation, dass da jetzt die Story wahrscheinlich bald dropped und so. Aber was soll das denn die Spieler jetzt so besonders jucken? So während der Regular Season hat es doch auch keine Auswirkungen auf die gehabt. Ich glaube, ich einfach ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe, dass man jetzt nach Erklärung sucht, tue ich ja auch, aber dass jetzt irgendwie der Besitzer vielleicht verkaufen muss oder so oder vielleicht auch nicht oder dass das irgendwie ergebnislos eingestellt wurde. Ich glaube, nichts davon ist eine Erklärung dafür, dass die Starter der Phoenix Suns letzte Nacht zur Halbzeit ein zwei, drei, vier und fünf Punkte hatten. <lacht> Chris Paul hatte einen Punkt zur Halbzeit, einen von zwei Freiwürfen getroffen, 0 von vier. Devin Booker hatte zwei Punkte zur Halbzeit, 0 von 7 aus dem Feld, zwei von zwei Der DeAndre Ayton hatte drei Punkte, der hatte einen äh, Dunk, das war, der, das war das erste Fieldgoal kurz vor der Halbzeit für irgendeinen von Booker, Paul und Ayton. Michael Bridges hatte vier Punkte, zwei von acht aus dem Feld. Bridges hatte die meisten Fieldgoal-Attempts von allen Startern zur Halbzeit und hatte vier Punkte. Ja. Und Jay Crowder war Topscorer, der Suns zur Halbzeit mit fünf Punkten. Zwei von sechs aus dem Feld, ein von vier Dreiern getroffen. Cam Johnson hatte auch fünf Punkte. Von der Bank noch. Ein Dreier und einen Zweier getroffen. McGee zwei Punkte. Landvisher mit drei Punkte. Biomon 0 Punkte und Horry Crack 2 für 27 insgesamt. Also egal, was da mit Robert Sauver gewesen sein könnte, das, das, das passt nicht zusammen, das erklärt da er irgendwie gar nichts. Es ist irgendwie persönlicher Stuff, wie damals bei, keine Ahnung, Delonte West mit LeBrons Mutter, ja. Da hat ja LeBron dann auf einmal auch unerklärlich schlecht gespielt. Und dann kam das irgendwie raus und dann dachte man, okay, der ja, ist jetzt halt irgendwie nicht fokussiert und, oder irgendwas war mit seinem Ellbogen. 2010 müsste das gewesen sein, kurz vor seiner Decision dann, als er nach Miami abgedampft ist. Who knows? Oder Chris Paul ist halt mal wieder verletzt und keiner weiß es. Irgendwas. Also irgendwas. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier so viel zu spekulieren. Ich will euch nur einen Einblick geben, gerade in meine Phoenix-Suns-Gefühlswelt. Weil spielerisch kann man das nicht erklären. John Hollinger hat getweetet, zur Halbzeit das Schockierende ist nicht das Ergebnis hier gerade, sondern dass Phoenix so aussieht, als hätten die noch nie NBA-Offense gespielt. Und genau das dachte ich halt auch. Wer ist es? Und was haben die mit den Suns gemacht? Kennen die sich, die da gerade auf dem Feld sind? Haben die schon mal zusammen gespielt? Sind das Basketballprofis oder irgendwelche Dudes von der Straße? Es... Es war einfach nur so, so mies. Unfassbar. Und
1: Ja, und vor allem haben die Suns, glaube ich, auch eine riesen Gelegenheit leider verpasst, weil der Westen war schon sehr, sehr offen dieses Jahr. Chris Paul ist jetzt 37 geworden. Seit seinem 37. Geburt hat er kein gutes Spiel mehr nee. gemacht. Und ja, der Westen wird nächstes Jahr definitiv besser, wenn zum Beispiel Kawhi Leonard zurückkommt. Dann werden die Clippers wahrscheinlich auch wieder ein Contender sein. Wer weiß, was mit den Lakers passiert, die jungen Teams werden sich weiterentwickeln und ich weiß nicht, ob die Suns nochmal eine bessere Gelegenheit bekommen werden, vor allem, ob Chris Paul nochmal eine bessere Gelegenheit erhält, um einen Titel zu gewinnen. Ich glaube, ähm, ja, das ist, glaube ich, richtig, richtig bitter und es ist überhaupt nicht zu erklären, weil sie haben ja auch drei Spiele gewonnen und ja. sie haben drei Spiele auch ja sehr, sehr souverän gewonnen, sahen da sehr gut aus, gerade in den ersten hey, beiden die Spielen. Die waren ja so dominant in den ersten alle. beiden Spielen. Ich ja. dachte, die Serie ist ist eigentlich durch. Ja, genau, da war so die Frage, gewinnen sie irgendwie in 5 ja. äh, oder, oder in sechs? so, ähm, und das ist halt unerklärlich, und ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwas ähm, bezüglich Robert Sava da jetzt eine Rolle spielt, weil es halt die Playoffs, so, die Spieler spielen jetzt in den Playoffs, was soll da jetzt äh, die Spieler beeinflussen, ja. ob jetzt das Team verkauft oder nicht während im Playoffs, ich meine, man spielt und den Titel und hat 82 Saisonspiele gespielt, um in die Playoffs zu kommen, um Homecourt zu haben. Also das halte ich für ausgeschlossen, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber ja, ich glaube, das kann sich niemand erklären und ich bin gespannt, was da was da die nächsten Tage alles so an News rauskommt. Ja,
0: also irgendwas muss da eigentlich noch rauskommen. Weil so ein, so ein Kollaps, das, das gab es halt einfach noch nicht. Also wahrscheinlich was es der Landry Shamit curse habe ich ja vorhin auf Twitter noch gefunden. Ja. <lacht> Wenn du Landry Shamit ja, hast, dann verlierst das, du ja. einfach in sieben Spielen in der zweiten Runde. Das war bei den Nets so, das war den Clip, bei den Clippers so und jetzt ist es auch bei den Suns so. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich endlich meine Antwort. Und äh, <lacht> Shoutout auf jeden Fall. Auch auf an den äh, Twitter-User, der dann kommentiert hat. Warte, ich will es vorlesen. Der ad Mattes E07 hat dann geschrieben: das ist den Kings sicher fünf ungeschützte Firsts wert. <lacht> Und das, <lacht> ja. das war das erste Mal, dass ich heute gelacht habe. Ganz ehrlich. Also, ja, in sieben Spielen in der zweiten Runde ausscheiden. Das ist äh, als Kings-Besitzer oder Management wahrscheinlich auch für viele Spieler und natürlich auch für die Fans äh, das wäre dem wahrscheinlich schon einiges wert. Deswegen, ja, Landry Sherman wird das bestimmt zu so haben wie äh, viele in diesem Phoenix Suns Team. Also ich, ich tue mich gerade echt schwer und das ist jetzt nicht 100% rational, Ja, das ist klar hoffentlich, wenn ihr den Pod bis hierhin gehört habt, dieses Team nochmal so in der Regular Season zu schicken, ja, dass sie in der Regular Season dominieren können, das haben sie schon gezeigt, aber ja, man will ja auch gerne Fortschritt sehen. Und da aber denen nochmal zu vertrauen in einer Playoff-Serie, wo sie eigentlich favorisiert sein sollten. Sie hatten Heimvorteil durch die gesamten Playoffs, durch die Finals hätten sie gehabt. Aber dann kommen die halt hier so raus. Und niemand spielt gut, dass halt auch wirklich kein einziger Spieler ein gutes Spiel macht oder wenigstens ein solides. Klar, da gibt es immer Synergieeffekte und wenn zwei ein gute Spieler haben, wahrscheinlich auch vier ein gute Spieler oder fünf Spieler oder oft, dann spielen auf einmal alle gut. Das ist schwierig, dass nur einer gut spielt und die anderen sieben oder acht oder neun spielen schlecht. Das ist schon klar. Aber ich bin auch von Devin Booker enttäuscht hier, wie das lief. Das war in den anderen Niederlagen auch noch anders gewesen. Und ja, klar, er wird schon hart verteidigt und so. Aber das war schon, war schon echt mies, auch was für Würfe dann teilweise genommen wurden und was dann aber auch nicht gefinisht wurde und was nicht gefallen ist. Da kam wirklich einiges zusammen, dass das einfach so eine Demontage war. Ich meine, die Mavs waren im dritten Viertel mit 46 vorne. Das ist einfach nur krass. Und Anfang des zweiten Viertels dachte ich ja noch, okay, er läuft echt scheiße für die Suns bisher, aber es stand 22 zu 30 oder so. Und dann habe ich gedacht, das jetzt könnte ja mal ein Run kommen und dann haben wir hier ein Game. Weil, wenn man in sieben Spielen so verliert wie die Bucks, dann kann man damit leben, denke ich mal. Und da stelle ich jetzt einfach mal hier dem Kollegen Jonathan Hammacher, dass er nicht so am Boden zerstört ist. Klar, die haben auch letztes Jahr die Championship geholt und alles. Und Chris Middleton hat gefehlt. Man kann da Erklärungen finden. Aber das war eine 28-Punkte-Game-7-Niederlage, mit der man wahrscheinlich als Fan irgendwie leben kann und klarkommen kann, weil es halt ein kompetitives Game war bis irgendwann im dritten Viertel. Und das Spiel hier war halt nie kompetitiv. Zu keinem einzigen Zeitpunkt. Ich habe gedacht, ey, die Suns haben so Glück, dass die Mavs, auch nicht so heftig gespielt haben und dann nur 8 vorne waren, nur 10 vorne war, nur 12 vorne waren man konnte irgendwie noch Hoffnung haben und dann Aber dann
1: kam Spencer Dinwiddie halt ja. Also das, war, ja, alle drei das war für mich auch so der Moment dann, ähm, dessen so ein bisschen entschieden oder vorentschieden entschieden ja. hat, weil Doncic saß dann zum ersten Mal und das wäre dann halt der Zeitpunkt gewesen zu dem die Suns einen Run hätten starten müssen ja. und dann hat Spencer Dinwiddie einfach jeden Wurf getroffen. Der spielt auch nicht so gute Playoffs eigentlich, ist vor allem nicht so richtig effizient, auch in der Serie jetzt insgesamt nur 11 Punkte im Schnitt aufgelegt. Yeah. Äh, Effizienz war zwar jetzt in der Serie nicht schlecht, 62% True Shooting, aber gestern hat er halt, ja, 30 Punkte gemacht, 11 von 15 seiner Würfe getroffen und auf jeden Fall hat er sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um das beste Spiel in der Mavs-Jerties zu haben, glaube ich. Ja, 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 auch wie schon gegen die Jazz, da war er auch dann in Game 6 am Start. Ja, ich habe jetzt gerade
0: zum ersten Mal den Box geworfen, ehrlich gesagt. Äh, die Mavs wieder mit 19 Dreiern bei 39 Versuchen, 49 Prozent. Der Trend hat sich hier fortgesetzt, aber zum ersten Mal auswärts muss man dazu sagen. Äh, Luca 35-10-4 und 4, bei nur zwei Turnovers, bei kranken Quoten. Also absolutes Masterpiece. Also ich glaube, das können auch einfach wahrscheinlich am Ende ihrer Karriere nicht viele Spieler von sich behaupten, dass sie in einem Game 7 auswärts zur Halbzeit genauso viele Punkte hatten wie der Gegner. Und äh, im dritten Viertel mehr Punkte hatten als der Gegner. Unfassbar, James Brunson auch wieder am Start gewesen. Gute Quoten, 24 Punkte. Also wie gesagt, dass es halt ausreicht, Doncic zu haben als heliozentrischen Creator, der dann aber genug entlastet werden kann, dass er sich dann auch defensiv wieder mehr reinigen kann. Das war ja auch ein Adjustment in dieser Serie von Brunson und auch Dinwiddie. Brunson ist noch konstanter als Dinwiddie. Auch, dass Brunson immer besser klarkam mit der... Suns-Defense, das ist auch eine Überraschung. Also alle dachten irgendwie, oder die meisten dachten auch Hans hier in der Preview. Ja, gegen die Jazz-Defender, dass er da 27 Punkte pro Spiel macht oder 28 oder was es war, irgendwie die sechs meisten in den Playoffs zu dem Zeitpunkt nach der ersten Runde, das kam, war, war krass, aber war schon irgendwie erklärbar. Aber dass es das dann auch nochmal abzieht gegen die Suns-Defender, das ja, das ringt einem schon Respekt ab und das macht diese Mavs Offense halt auch gerade so gut und vor allem, wenn die drei dann auch ihre Dreier treffen, weil alle anderen hat sich ja eigentlich in Grenzen gehalten. Ja, also Luca, 6 von 11, auch krasses Stepbacks und der hat halt gefühlt alles ja. getroffen, der hatte richtig Spaß, der hat gefeiert und hey, wie gesagt, ich, ich feiere Don't Game auch und es hat weh getan als Sunsfan, aber auf der anderen Seite war ich auch einfach nur beeindruckt, was der da macht mit meinem Team. Und davor, ja gut, davor konnte man Angst haben. Aber dann hat auch Bronson zwei von 4, so, da das sind halt immer noch mehr Dreier rein. Dieses dritte, Viertel, das war eine absolute Katastrophe. Dann immer nur so, ah, der auch noch und der auch noch. Und jetzt sind es 40 Punkte und jetzt sind es 45 Punkte. So, wo, wo führt das überhaupt noch hin? Irgendwann habe ich noch gedacht: so, okay, ich gucke jetzt mal noch zu, so wie krass, wie krank kann das hier noch werden? Wird das, wird das eine 50-Punkte-Blowout oder was wird das hier? Und wie ja, 5 von 7, Kleber hat seinen Dreier getroffen, Finney Smith 1 von 3, 1 von 4 aus dem Feld, insgesamt Bullock auch, das war jetzt gestern nicht das Ding, die haben natürlich wieder krasse Defense gespielt und die äh, Sunster komplett, die Setplace komplett auch im Keim erstickt teilweise, Bertans gestern auch 0 von 3, aber defensiv, den konnte man halt auch nicht abusen. Es gab ja auch diesen... Ähm diese audio von TNT, wie Jason Kidd sich da den Arsch abgecoacht hat an der Seitenlinie. Also auch hier wahrscheinlich der Name Jason Kidd wieder viel zu spät im Pott. Der hat Monty Williams gnadenlos ausgecoacht hier. Und Monty Williams ist der Coach of the Year und der war auch verdient coach of the Year. Aber Jason Kidd hat Monty Williams in dieser Serie den Arsch versohlt. Das ist einfach nur heftig. Auch, dass dann defensive Possessions so aussehen, wenn du einen Davis Bertans auf dem Feld hast, dass die Suns einfach nichts bekommen. Die kommen die kommen kein Dribble Drive hin und wenn dann doch, dann kommt der Kickout, aber da ist die Rotation schon da und es gibt keinen freien Dreier, da muss weiter geswingt werden und am Ende gibt es irgendeinen Heave. Das ist einfach richtig geiles Coaching, halt aus diesem Personal halt so eine Defense rauszuholen. Das ist ja das, was du vorhin auch gemeint hast. Wir haben es in der Regular Season analysiert, zusammen mit Arne. Und haben gesagt, hey, Regular Season, richtig gut. In den Playoffs war unser Fazit dann. In den Playoffs brauchst du wahrscheinlich dann nochmal individuell noch bessere Defender. Und ja, DFS ist ein guter Defender. Reggie Bullock ist immer ein solider Defender auch gewesen. Aber jetzt nichts All-Defense-Materialmäßiges. Maxi Kleber war da auch noch nie so richtig in der Konversation. Aber es stellt sich halt auch gerade so raus, in diesem System sind die halt... Dominante Defender. Und selbst die vermeintlichen defensiven Schwachstellen, die können halt überhaupt nicht abused werden. Weil die Rotationen so sitzen und dann gibt es halt ein, ein Quick-Double oder ein Trap oder ein Dick oder es wird angetäuscht. Tags was auch immer. Und die Rotation, die sind halt so fucking crisp. Das, das hat man selten gesehen. Also vielleicht noch bei den Celtics gegen die Bucks, da kommen wir gleich zu, da sieht es auch so aus. Aber dass die Mavs das so können mit diesem Spielermaterial, das, das ist Overperformance. Und das ist halt
1: wiederum dann Coaching. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, wir müssen uns... Alle, wahrscheinlich viele, müssen sich bei Jason Kidd entschuldigen. Es war hart kritisiert, ja. dass man ihn als Headcoach verpflichtet hat. Ja. Aber man muss einfach sagen, der hat äh, ja eine sehr, sehr gute Regular Season und vor allem jetzt halt in den Playoffs äh, überragend gecoacht. Definitiv, ich äh, krieche Kreuze hiermit ganz offiziell. Ja. <lacht>
0: Bin auch gespannt dann auf die Western Conference Finals. Da kommen wir dann, wie gesagt, morgen zu, was wir da sehen werden. Äh, Steve Curry wird übrigens zurück sein. Der ist durch mit Covid. Zum Glück. Das wird ein interessantes Coaching-Duell da werden. Mhm. Ja, am Ende, Topscore der Suns, Cam Johnson mit zwölf Punkten, Gott. Ähm, dann, Booker hat am Ende elf, bei 17 Shooting Possessions, vier Turnovers, zwei Assists, äh, Katastrophe, minus 41 mit ihm auf dem Feld. Chris Paul, zehn Punkte aus 10, 9 Shooting Possessions, sorry, vier Assists, äh, kein Turnover, immerhin, aber, pff, also das war auch nichts. Landry Shamet, ja, äh, trotz Fluch, 9 Punkte, drei von vier Dreier, <lacht> immerhin. Also die Suns haben, muss man dazu sagen, die sind ja irgendwie noch auf 90 Punkte gekommen, obwohl sie zur Halbzeit 27 hatten. Die haben halt in einem vierten Viertel, das nicht bedeutungslos hätte sein können, noch 40 Punkte gemacht. Das heißt, die hatten halt nach drei Vierteln 50 Punkte. <lacht> Ey, ja, es, es ist einfach nur peinlich alles gewesen. Und der Andrew Ayton hat dann auch nicht mehr besonders viel gespielt. In der zweiten Halbzeit hat einmal eine Rotation nicht oder ein Clause nicht gelaufen zur Dreierlinie. Dann durfte er sitzen, hat insgesamt 17,5 Minuten gespielt. Drei Punkte, vier Rebounds, zwei Assists, zwei Turnovers, zwei von 5000 Feld, ein von vier Freiwürfen. Also auch die Freiwürfe, ja, da kennt man dann ja wieder auch, dass halt einfach nichts ging. Bei normalen so soliden Freiwurfschützen, das hat er jetzt auch öfter gehabt in dieser Serie. Ich bin wie gesagt echt gespannt, wie die Vertragsverhandlungen da aussehen, wie. Angebote von, es gibt ja ein paar so Rebuilding-Teams, die Space haben, Pistons oder so, die ein Angebot machen könnten. Da bin ich wirklich gespannt, wie diese Postseason, auch diese Serie jetzt hier, der Andre Marktwert beeinflusst hat. Ja, Regular Season, sehr gute Spiele. Ja, geiler Starter, kannst du viel mitmachen. Aber in den Playoffs muss, muss, muss er ein dominanterer Scorer sein, damit er einen Max-Deal rechtfertigt. Das ist einfach so. Ja, er kann mehr machen als Gobert, aber das ist halt auch ungefähr die tiefste Messlatte, die du haben kannst als äh, Star-Center. Ja, dass, dass Gobert keinen Max-Deal hätte bekommen sollen äh, oder dass du dann halt ihn einfach für immer behalten musst, weil wahrscheinlich niemand für ihn tradet mit diesem Deal. Das ist halt auch klar und in diese Situation willst du eigentlich kommen, weder als Phoenix-Suns-Team
1: noch als irgendein anderes Team. Ja, vor allem, du kannst Aiden ja auch relativ billig ersetzen in der Regular-Season vor allem. Haben wir auch gesehen. Also einen guten defensiven Center. Bionbo. Hast du ja im Prinzip dieses Jahr gehabt mit Bionbo, McGee ist ja. ein guter offensiver Center genau. und Aiden ist halt niemals den Max-Wert, wenn er in den Playoffs einfach offensiv nicht ein großer Faktor sein kann. Also bei Goubert ist es ja genauso. Ich finde, das haben die Playoffs jetzt ja auch wieder mal gezeigt. So klein der Defense, gerade Goubert auch gut, schwieriges Matchup auch gegen die Mavs für beide Center. Aber da muss offensiv mehr kommen, weil wenn die Mavs halt ja relativ klein sind und das sind sie einfach, äh, weil Kleber der Center ist, dann musst du, wenn du den Max verdienst, einfach in der Serie hier ein großer Faktor sein können. Und das, glaube ich, kann Aiden aktuell noch nicht sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Suns machen. So von Gefühle wahrscheinlich aktuell ein Sign Trade am realistischsten. Oder was meinst du?
0: Ja, sehr also nützt sich für wahre Münze, wie gesagt, was ich da heute zu sage. Aber ja. es würde mich sehr wundern, wenn Robert Saver der Andre Aiden einen Max hier gibt. Also ja. ich denke, er wird ein Angebot von einem anderen Team bekommen, das dann gematcht wird oder auch nicht. Oder Sign and Trade, oder beziehungsweise wenn er das Angebot bekommt und die Suns wollen eigentlich nicht matchen, ähm, dann handelt man vielleicht einen Sign-Trade raus, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, diese Chris-Paul-Aton-Booker-Kombi und dann die Rollenspiele, die man drumherum hat, ähm, Bridges Johnson, Crowder äh, und McGee, Shamet. Pain. Das ist so der Core wahrscheinlich. Um die wollen wir jetzt nicht nochmal aufbauen oder die wollen wir jetzt nicht nochmal so unverändert ins Rennen schicken. Ich habe auch von Moe Hill, was, glaube ich, hat er gelesen. Der hat gesagt, ja, es erinnert ihn an die Serie, als die Bucks von den Heat rausgekickt wurden vor zwei Jahren. Und das war ja auch eine Katastrophe für die Bucks. Total äh, auch deklassiert und enttäuschend für Milwaukee und ja, kann man mit Bud äh, einen Titel gewinnen? Wie ist das mit Janis' Skillset? Muss man hier nochmal alles neu aufbauen? Und im Jahr darauf sind sie Champ geworden. Aber die Suns haben keinen Janis. <lacht> das ist hier das ein bisschen Und die Bucks haben, ja. haben Drew Holiday geholt. Ja, die Bucks haben Drew Holiday geholt, ja. Die haben diesen Move gemacht. Diesen Move haben die Suns halt schon hinter sich eigentlich mit Chris Paul. Ja. ja. Und ähnlich schwerwiegende Veränderungen sehe ich jetzt eigentlich als nicht auf der Hand liegend. Oder das ist, dann, dann wird es halt gleich richtig heftig. Also dann muss man halt wirklich Aiden, einen Sign-and-Trade verschiffen. Chris Paul jetzt traden, solange man noch irgendwas für ihn bekommt. Also irgendwas. Weil der nächste Saison verdient der... 30 Millionen garantiert. Und dann nochmal 15 kriegt er so oder so, egal ob er spielt oder nicht. Und wenn er spielt, kriegt er nochmal 30. Ja, also sind 15 ungarantierte Millionen, wenn, die, wenn man ihn entlässt. Muss man nur 15 zahlen, wenn man ihn behält, muss man nochmal 30 zahlen. Und das ja, könnte schnell übel aussehen, wenn er jetzt mit 37 immer so spielt wie hier. Also das halte ich nicht für realistisch. In der Regular Season spielt man nicht jeden Tag gegen diese Mavs-Defense. Versteht mich nicht falsch. Aber irgendwas war er hier schon wieder. Und als Team mit Ambitionen kann man sich das halt nicht leisten. Ja, klar, für für die äh, Thunder, die dann halt mit diesem Chris Paul irgendwie und einem relativ jungen Team und Dennis Schröder und so SGA in die Playoffs gekommen sind, cool. Ja, dann, dann fliegt man halt raus in der ersten Runde in sieben gegen diese ja, halbgaren Rockets. Okay, aber die die Suns haben andere Ambitionen. Ja? die die gehen Nächstes Jahr sind die in der Luxury Tax, ähm, wenn Bridges Extension reinkickt und sollte man Aiden halt irgendwie halten und wenn man seinen Trade macht, dann muss der auch irgendwelches ähm, Salary zurückkommen. Man muss Cam Johnson entweder eine vorzeitige Rookie-Extension anbieten oder halt er wird auch restricted für Agent dann im folgenden Sommer. Devin Booker kann eine ähm, vorzeitige Extension bekommen. Also man, wenn man dieses Team jetzt zusammenhält, dann muss man es auch bezahlen. Und ich weiß halt nicht, ob erstens, ob Sava das macht und zweitens, ob sie es machen sollten, weil ich ich, ich als Fan stand heute, vertraue diesem Team halt nicht, dass sie, wenn sie als Favorit in eine Serie gehen, dass sie dann halt auch ihr ihr Game aufziehen können. Und das ist auch eine Kritik an Monty Williams. Also wie gesagt, das war kein geiles Coaching. Wir haben ja schon so die die guten Adjustments gefehlt nach, nach Abspiel 3 das ist nicht von Hand zu weisen. Spiel 5 hat man nochmal zu Hause geholt, aber da hat man sich dann auch ein bisschen drauf ausgeruht, aus meiner Sicht. Und mit diesem Spielermaterial, du hast es ja vorhin auch schon ausgeführt, da hätte mehr drin sein müssen. Oder auch, welche Abschlüsse in Aiden nimmt oder auch nicht, das ist ja auch teilweise Coaching. Ja? In welche Position bringst du diesen Spieler für Finishes und was trichtest du ihm auch ein, was er machen soll am offensiven Ende. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Weg jetzt hier auch ist, dass man um Booker und Bridges und Cam Jones Johnson nochmal retooled und man schaut, was bekommt man für Paul, was bekommt man vielleicht auch für Crowder, was bekommt man im Sign Trade für DeAndre Ayton, wenn man für Shermett oder Campaign Abnehmer findet, also klingt jetzt natürlich krass, ja hier die, komplett die Abrissbirne rauszuholen, aber ich glaube so ein, ich weiß nicht, was der Move halt wäre, irgendwie so ein so einen kleinen Tweak zu machen. Und irgendwas muss man, glaube ich, schon machen. Also dieses Team jetzt nochmal quasi unverändert in die nächste Saison zu schicken, der André einfach zu zahlen, der Booker einfach zu zahlen und Cam Johnson schon mal vorzeitig zu verlängern. Ich sehe das gerade irgendwie einfach nicht. Ich werde mir das nochmal in Ruhe überlegen. Ich muss mir auch nochmal die ganzen Alternativen anschauen. Ich muss nochmal schauen, welche Teams haben eigentlich Space und was ist alles möglich, soweit bin ich noch nicht. Aber ich hier ist gerade, wie gesagt, einiges denkbar. Wie realistisch jetzt was ist, kann ich Stand heute noch nicht richtig einschätzen.
1: Ja, sollen wir, sollen wir zu Celtics Bucks kommen?
0: Ja, lass uns zu Celtics Bugs kommen. Also, ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal kontrastiert mit dem anderen Game 7. Wir, wir hatten hier ein Game bis irgendwann im dritten Viertel und selbst als die Celtics dann so ja 12, 13 Punkte vorne waren, konnte man ja noch irgendwie ja von einem Bugs-Run halbwegs ausgehen. Wenn die Celtics aufhören, ihre Dreier zu treffen, wenn Janus ein paar Layups mehr trifft, dann hat man hier vielleicht ein spannendes viertes Viertel. Das war nicht der Fall. Also, die Celtics haben ihre Führung dann kontinuierlich ausgebaut. Im vierten Viertel sind sie dann auf 20 weggezogen. Dann war auch klar, das Ding ist durch. Der Garten hat gebebt. Und am Ende waren es dann eben... 28 und die Celtics in den Eastern Conference Finals. Was hast du in diesem Spiel gesehen? War das jetzt nochmal das, was wir auch schon in den ersten sechs Spielen gesehen hatten? Oder ist dir irgendwas Neues aufgefallen, hat dich irgendwas überrascht?
1: Nein, ich glaube, äh, der offensichtliche Hauptfaktor war hier, das Shooting der Celtics und das war auch in der Serie dann im Endeffekt ausschlaggebend. Ich glaube, wir kommen gleich dazu, warum das ausschlaggebend war, aber gestern, wie gesagt, sehr, sehr offensichtlich, dass die Celtics ein sehr gutes Three-Point-Shooting-Game hatten und die Bucks Eben nicht, die Celtics haben 40% ihrer Dreier getroffen, die Bucks haben nur 13% ihrer Dreier getroffen, immer schwierig, dann ein Spiel zu gewinnen, aber die Celtics haben halt auch wieder 24 Dreier mehr genommen und darüber sprechen wir auch nicht zum ersten Mal, dass die Celtics einfach viel mehr Dreier nehmen und es ist dann einfach immer problematisch, wenn ein Gegner halt so viel Dreier mehr nimmt als du, ähm. Jetzt in der Serie insgesamt haben die Celtics 38% ihrer Dreier getroffen, die Bucks nur 31% und im Schnitt haben die Celtics 13 Dreier mehr genommen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Diskrepanz. Man hat es auch immer gesehen, wenn die Celtics halt gut treffen, dann sind sie eigentlich nicht zu schlagen gewesen. Also in, in Siegen haben sie 41% ihrer Dreier getroffen, in Niederlagen nur 33%. Hm. Aber man hatte ja, oder man hat das Gefühl nicht, man hat es einfach gesehen, die Celtics ähm, haben viel mehr offene Dreier sich rausspielen können. Ich habe vorhin mal nachgeschaut auf äh, NBA Stats, äh, die also die Bucks, nee, die Celtics äh, haben 20 offene Dreier, also Wide Open Freeze in der zweiten Runde genommen. Kein Team hat mehr offene Dreier in der zweiten Runde genommen. Sie haben diese offenen Dreier mit 38% getroffen. Zum Vergleich, die Bucks haben nur 13 Wide Open Freeze genommen. Die haben sie auch ähnlich gut getroffen, 36%, aber es ist einfach offensichtlich, die Celtics haben sich bessere Würfe rausspielen können, also gerade äh, bessere Dreier und das war gestern der Hauptfaktor und es war, wie gesagt, für mich auch ähm, zumindest einer der, der, äh, der ausschlaggebenden Faktoren, warum die Celtics hier gewonnen haben. Äh, Tatums Pull-Up-Shooting haben wir auch angesprochen, beziehungsweise einmal sogar im, im Video auch ein paar Clips eingeblendet. Ähm, von Spiel 1 bis Spiel 5 hat er effective field percentage von nur 33% bei den Pull-ups gehabt. Game 6 war natürlich <lacht> krass. Es äh, äh, war wirklich ein heftiges Game von ihm und jetzt in den letzten beiden Spielen hat er effective field percentage von 57% gehabt. Und ja, im Endeffekt müssen wir glaube ich sagen, die Celtics haben einfach vieles richtig gemacht, weil die Bugs spielen eben konventionelle Pick and Roll Defense. Sie sind im Drop. Und da ist es nicht schwierig, die richtigen Reads zu erkennen und zu machen. Das haben die Celtics gemacht. Und die Celtics haben im Prinzip sieben Spiele lang haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich finde das schon ziemlich interessant, weil sie haben sich halt dafür entschieden, okay, wir machen die Reads, wir treffen die richtigen Entscheidungen. Und das bedeutet halt einfach auch, dass du deinen Rollenspielern einfach vertraus hm. und die Spieler vertrauen sich auch gegenseitig so die Bucks klar haben Janis und der musste alles machen alles steht und fällt mit Janis aber gestern hat halt einfach mal Grant Williams 18 er genommen es ist so unfassbar es ist so crazy 18 3 genommen Zach Cram hat getweetet dass Rekord in dem Game 7 für Three Point Attempts vor diesem Spiel von Grant Williams 15 war. Curry hat mal in dem Game 7 15 genommen. Und Grant Williams nimmt in dem Game 7 18 Dreier, war Topscorer, hat die meisten Würfe. Die waren alle offen. Der äh, aller Celtics genommen. <lacht> genau, die waren alle offen und die Würfe hast du halt ja. gegen die Drop Defense. Ja. Du hast die Pull ups von Tatum. Es war auch einfach klar, dass äh, die Bugs auch ein bisschen Glück hatten, einfach dass Tatum so schwach geworfen hat in den ersten äh, fünf Spielen und klar, jetzt in den letzten Zwei hat er natürlich sehr, sehr gut getroffen ähm, aus diesen Pull-Up-Situationen, aber das war schon zu erwarten, dass er da früher oder später einfach ja, ein krasses Game haben würden, dass diese Würfe fallen und die Celtics, die mussten halt nicht so hart arbeiten, also dieses Scheme auszuhebeln der Bucks ist halt relativ leicht, ja. du musst halt am Ende des Tages deine Dreier treffen, du musst ein paar Pull-Ups treffen, die Zone war natürlich dicht, also ist klar, Brooke Lopez hat da einen riesen Impact gehabt und an der Zone, da da, da da wirst du nicht viel bekommen, du wirst nicht viel finishen am Ring, aber du wirst halt viele offene Dreier haben, du wirst die Würfe aus der Midrange haben und die Celtics hatten dann über sieben Spiel. Viele gesehen einfach in vier Spielen genug Würfe getroffen und das ist für mich hier einfach äh, der ausschlaggebende Fakt. Dann zusätzlich haben die Bucks finde ich auch noch dann teilweise ein bisschen zu viel geholfen, also dann so one pass away, mhm. wo du gar keine Hilfe brauchst und dann einfach halt einen offenen Corner Dreier hergibst, solche Geschichten. Und wenn man dann mal das Ganze mit der mit der mit der Celtics Defense vergleicht beziehungsweise mit der Bucks Halfcourt offense mhm. ist es halt ein Riesenunterschied finde ich. Weil, klar, beide Defenses sind nicht schlecht. Aber... Die, die Bucks, die bekommen halt viel leichtere Würfe ähm, als als äh, als andersrum. Die Celtics bekommen viel leichtere Würfe als die Bucks, weil die Celtics' Defense ist einfach viel, viel vielseitiger. Sie haben einfach fünf gute Verteidiger immer auf dem Feld oder so also gut wie immer. Wir müssen wahrscheinlich Peyton Pritchard so ein bisschen ausklammern. Ähm, aber es ist einfach schwieriger, gegen diese Celtics zu scoren. Also es war einfach, okay, muss musste im Prinzip alles kreieren. Die die Bucks waren auch ein bisschen einfallslos, haben mal halt super viel. Viel isolation gespielt, haben wir auch in dem Video schon analysiert, mhm. auch hier in Game 7, ähm, O-Rating im Half-Court von 65, reicht oh. einfach nicht ja. und ja, die Celtics Defense gibt einfach weniger her, weil sie halt ja nicht so ein konventionelles defensives Scheme haben, sondern einfach fast immer fünf gute Verteidiger haben, ja. sie konnten Janis auch relativ gut äh, 1 gegen 1 verteidigen, das war Super wichtig für die Celtics, Steven, dass du nicht die ganze Zeit doppeln musst, dass du nicht die ganze Zeit helfen musstest. Klar, Janis hat krasse Spiele gehabt, am Ende auch 34 Punkte äh, im Schnitt aufgelegt, aber er war halt nicht er war nicht super effizient. Nee, er hat ein True Shooting von 52 ja. Und das ist halt einfach entscheidend. So klar, du wirst Janis nicht stoppen. Aber wenn Janis seine 34 Punkte halt nicht, nicht richtig krass effizient macht, dann reicht es halt gegen die Bugs. Vor allem ohne Chris Middleton. Weil also ich persönlich habe mir einfach so oft gedacht in dieser, in dieser Serie, ja, wäre nicht schlecht, wenn die Bugs jetzt jemanden hätten, der zum einen einen Jumper treffen kann und zum anderen sich auch ab und zu mal seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und das sind einfach Sachen, die Chris Middleton kann und der hat hier wirklich äh, an allen Enden gefehlt. Ja, und auch und, für andere kreieren
0: kann und natürlich überhaupt nicht ja. so ein Target ist wie Grayson Allen, der ja dann einen Großteil seiner Minuten gesehen hat, ähm, Dass der hat hier wirklich gefehlt. Also, ich hasse es ja immer so, darauf rumzureiten, hier ja, Verletzungen und es wäre alles anders gekommen und so, aber es ging halt über sieben Spiele. Und Chris Middleton, es gibt immer Diskussionen, ist es Drew Holiday oder Chris Middleton der zweitbeste Spieler nach Janis? ist mir eigentlich egal. Drew Holiday ist viel bessere Defender als Chris Middleton, aber Chris Middleton ist halt der bessere Offensivspieler, der wichtigere. Der ist die zweite Option bei den Bucks und die hat ihnen hier schmerzlich gefehlt, wenn sie halt ein 65er im Halfcourt haben oder jetzt über die Serie was war es? dann wahrscheinlich unter 80? Ja, also vor Game 6 war es irgendwie 84, dann hatten sie in Game 6 glaube ich 80 oder sowas oder 81, weiß ich nicht mehr. zum im letzten Pott gesagt und jetzt 65. Also das ist halt nochmal weit, weit unter dem schlechtesten äh, Niveau, dem schlechtesten Wert der schlechtesten Halfcourt Offens offense der Liga in der Regular Season gewesen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal hier zitiert, das waren ja die Pistons. Und das ist einfach heftig. Klar, das ist ein Produkt der Celtics Defense, die unfassbar ist, die einfach keine richtigen Schwachstellen hat, beziehungsweise wenn, dann haben die, die Bucks Offense die immer noch nicht konsequent genug attackiert. Das ist auch so. Die Bucks haben die Zone, die die Paint dominiert. Ja, Das haben sie wirklich hinbekommen. Sie haben äh, auch jetzt in dem Spiel wieder 15 von 20 am Ring getroffen. 75 Prozent. Das ist natürlich äh, super, super effizient. Doppelt so viele Würfe auch am Ring bekommen als die Certix. Sie haben 22 Punkte mehr in der Zone gemacht. 48 zu 26. Sie hatten mehr Second Chance Points. Sie hatten mehr Fast Break Points. Das hat, das hat geklappt. Aber wenn das gegnerische Team sich einfach so outshootet, dann hast du keine Chance. Wenn, wenn die Gegner 18 Dreier mehr treffen, ja, kann ja jeder ausrechnen, das sind 48 Punkte, nee, 54 Punkte mehr. Ja, 18 mal 3. 54 Punkte mehr durch Dreier. Dann verlierst du halt mit, ja, ungefähr 30 Punkten vielleicht in dem Fall. Wenn es halt so läuft, dann aus dem 2-Punkte-Bereich. Das kann Janis allein nicht ausgleichen. Der selber keinen kein fleißigen Dreier hat, 1 und 4 in dem Game wieder. Der hat auch viel in der Zone am Ringen liegen lassen, die er sonst machen ja. könnte. Also echt pff, Layups einfach... <lacht> verlegt. Klar, die Defense ist da, aber es gibt halt auch Spiele, da macht er die. Heute 25 Punkte aus 29 Shooting Possessions, das reicht halt nicht. Also du brauchst dann halt schon diese 40, 45 Punkte, 50 Punkte Performance von Janis, damit du eine Chance hast. Wenn der Kontext sonst gleich ist, die Celtics haben es heute auch verstanden, Janis nicht zu faulen. Der war nur für sechs Freiwürfe in der Linie, hat fünf Turnovers gemacht bei 9 Assists. Also die Statline sieht natürlich wieder krass aus. 25 Punkte, 20 Rebounds, 9 Assists. Zwei Blocks und ein Stil und hat auch über die Serie, er war er war super produktiv, aber das hast ja vorhin auch schon gesagt. True Shooting von unter 52%, Offensivverhältnism von 101, dann reicht halt nicht. Joe Harley, der zweitbeste Spieler, Offensivfertiging von 99% über die Serie, True Shooting von 45%. Tobi Bühne hat von auf Twitter angemerkt, hey Trae Young wurde super getrashed, hat ein True Shooting von 46% gegen die Heat und Joe Harley, der hat hier 45%. Also, ja, ist jetzt nur aufs Shooting, aufs Scoring bezogen. Joe Holliday hatte eine bessere Serie als Joe gegen die Heat, versteht mich nicht falsch, aber das illustriert halt so ein bisschen, was die offensiven Probleme waren, dieser Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics und dann gewinnst du halt keine Playoff-Serie. Ich fand's auch, ich fand's krass, was da abging nach Spiel 5. Bill Simmons ja schon hier mit dem Abgesang auf seine Celtics und Janis ist der nächste LeBron und du kommst einfach nicht an dem vorbei, der kommt jetzt einfach jedes Jahr in die Finals. Äh, anscheinend nicht. Also dafür hätte er einfach noch dominanter sein müssen. Ich sage jetzt nicht, dass realistisch unbedingt möglich gewesen wäre dass es irgendjemand irgendein anderer Spieler geschafft hätte. Ich meine, wenn man erst gesehen in der ersten Runde was wie KD gestruggelt hat und wenn man KD und Janis vor den Playoffs ungefähr auf einem Niveau gesehen, Janis hatte eine bessere Serie, vor allem, weil er natürlich auch defensiv total dominant war und dann ja, 34, 15, 7 über die Serie aufgelegt. Das war schon krass, das war aller Ehren wert. Er hat sich mit allem dagegen gestemmt, was er hatte, aber es war am Ende halt nicht ausreichend, um gegen diese Certics zu gewinnen mit äh, einem Jason Tatum, der jetzt auch keinen perfektes siebtes Spiel hatte, v Trouble hatte, dumme Fouls auch begangen hat, aber der hat auch wieder heiß losgelegt hat von Downtown. Direkt vier von vier Dreier getroffen, dadurch sind die Celtics am Anfang dran geblieben, weil in der ersten Halbzeit, dürfen wir nicht unterschlagen, haben die Bugs ja über weite Strecken noch geführt, weil die Celtics ihre Dreier noch nicht äh, so gut getroffen haben, wie als es dann im dritten Viertel wirklich äh, losging mit einem Dreierregen. Äh, Grant Williams hat am Anfang auch nicht so gut getroffen gehabt, und dann äh, haben sie so einen Stretch gehabt, da haben sie 6 von 6 getroffen, die Celtics. Die Bucks haben ein paar Dreier losbekommen, aber kein joint getroffen. Tatum hatte dann Foul-Trouble. Janis hatte schon 16, 10 und 7 Mitte des zweiten Viertels. Ich dachte echt so Masterpiece in the Making, äh, als ich das gestern so halbwegs verfolgt habe auf der Fahrt. Ich habe mir das Spiel vorher noch nochmal komplett reingezogen. Und da waren die Bucks ja noch in Führung. Aber man hat halt schon gesehen, ja, Joe Halliday als zweite Option ist ist halt leider einfach nicht ausreichend. Und äh, wenn, wenn Janis hier am Ende halt nicht ein absolut krankes Game abgeliefert hat. Dann, dann wird es hier nichts und dann im dritten Viertel hat halt Janis paar Mal Korbleger liegen gelassen, auf der anderen Seite trifft Grant Williamson Corner 3, dann Tatum seinen fünften Dreier bei fünf Versuchen, dann Jalen Brown noch einen Corner 3 hinterher und auf einmal sind die Celtics halt mit zwölf Punkten vorne. Und wie gesagt, da hatte ich schon noch so das Gefühl, ja, wenn bei den Celtics jetzt äh, wieder das Shooting ein bisschen nachlässt und Janis vielleicht wieder ein bisschen besser finisht, so dann, dann kann es hier nochmal knapp werden. Oder wenn halt mal ein paar Dreier reinfallen bei den Bucks. Aber dann wurde halt Janis ein paar Mal gestoppt, äh, Portis hat ein Goldhand gemacht, äh, Grayson Allen ein Offensivfoul und Davon haben sich die Bucks halt nicht mehr richtig erholt. Also es gab noch einen krassen Eliup von Janis, den ich auch erwähnt haben wollte, nach dem Pass von Drew Holiday mhm. von der Mittellinie. Äh, da haben sie nochmal auf 12 äh, verkürzt. Da konnte man vielleicht nochmal denken, geht da noch was? Aber auf der anderen Seite direkt Derek White ein Dreier reingeknallt und Janis dann ein Travel im folgenden Angriff. Und da waren sie mit 15 hinten, Anfang des vierten Viertels. Und es hätte dann schon einen epischen Meltdown im vierten Viertel von den Zertics benötigt, was wir der ja auch schon gesehen hatten übrigens, damit die Bucks in die Eastern Conference äh, Finals einziehen können und dann ging es halt direkt noch so weiter im vierten Viertel, war der Ofen dann relativ schnell aus und die Bucks, äh, die Celtics haben ihre Führung dann noch fast verdoppelt.
1: Ja, die Bucks, die sind zwar heute auch in Transition gekommen, aber waren da halt nicht sonderlich effizient. Das haben mhm. wir auch in dem YouTube-Video thematisiert. Ich glaube, in der Grafik hat man es auch ganz gut gesehen, wenn die, wenn die Bucks ähm, 150 Points per Play auf 100 Possessions hochgerechnet in Transition erzielen, dann haben sie gewonnen in der Serie, Gestern waren es nur 107 und ja, ich denke zum einen haben die Celtics einfach bessere Transition Defense gespielt, nach Rebounds vor allem. Und dann hatten halt äh, nicht so viele Live-Ball-Turnovers begangen. Das war halt sehr wichtig, weil dass die half -Court offense der Bucks jetzt hier kein Feuerwerk äh, abfeuern wird, war relativ ja. klar. Und ich finde, als die Celtics dann mit 12 Punkten geführt haben, da war schon so, finde ich, ein bisschen klar. Oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Bugs da nicht mehr rankommen werden, weil es lief einfach in der Offensive viel zu wenig zusammen für sie. Mhm. Du hast schon erwähnt, Janis hat irgendwie ganz komisch so ein paar ganz leichte Dinge am Korb liegen lassen und er hat auch ein bisschen gesettelt, finde ich, für Jump Shots. Mhm. Ich habe jetzt keine Zahlen vor mir, ich weiß, ob es nur ein Gefühl war, ähm, aber es ist gerade für mich nur ein Gefühl, dass er einfach mehr geworfen hat, gerade aus der Midrange auch 4 Dreier wieder genommen. Ja, und er war 2-9. Ja. Bei Dreiern und langen Zweiern zusammen. Also ja. ein von fünf. Und das ist schon ziemlich viel für mich, dass Janis neun solcher ja. solche Würfe nimmt, gerade in so einem wichtigen Spiel. Vielleicht hat es was mit den Refs zu tun. Ich finde, die waren sehr, sehr nervig in diesem Spiel. Und was mich auch wirklich ankotzt, diesen Playoffs, sind, sind diese dummen Pfiffe einfach. Sobald jemand aufpostet oder zum Korb zieht und der Verteidiger hinfällt, ja. dass die Refs einfach jedes Mal pfeifen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, das Janis es sein Game ein bisschen beeinflusst hat. Weil die Celtics haben schon sehr, sehr oft äh, versucht einfach zu floppen. Und ich finde es einfach unnötig, dass man da jedes Mal dann Offensiv voll pfeift, sobald halt ein Verteidiger liegt, weil Janis hat äh, dann einfach nicht oft irgendwie mit dem, mit dem Arm noch extended oder so. Es war halt einfach ein Post-up und er ist halt größer und die müssten einfach aufhören. Jetzt nicht nur bei Janis, aber generell ständig einen Foul zu pfeifen, nur weil jemand hinfällt. Ja, ich finde es so nervig beim Angucken. Weißt du, es ist scheiße, wenn diese Stars Foul Trouble bekommen. Es, es nervt mich einfach. Ja, definitiv. Wie oft
0: wurde ein Charge von Janis in der Serie gechallenged und dann reversed? Bestimmt ja, zwei, drei, ja. also mindestens zweimal, wenn ja. nicht dreimal oder so. Gestern ja und auch. Und es gab ja noch mehr Calls. Ich meine, es gibt ja nur eine Challenge pro Spiel, wo man halt dann in der Verolung gedacht hat so, äh, weiß nicht, ob das jetzt ein Charge war. Also vielleicht 50-50 ja. und dann, ey, wenn man halt jedes Mal den Spieler, der sich hinfallen lässt, Belohnt, dann fallen halt auch in jedem zweiten Angriff irgendwelche Spieler auf den Boden und das ist dann, hat dann irgendwann hm. nicht mehr so viel mit Basketball zu tun.
1: Also ich sehe das auch nicht, schaue mir das auch nicht so gerne an. Und ja, vor allem, vor allem sieht man ja auch, dass die Spieler ja definitiv. Äh, floppen, zumindest ja. ein bisschen floppen ja. und man macht dann immer den Case, ja, es ist halt irgendwie relativ äh, schlaues Play, so sodass man es gut verkauft und so, aber man weiß, dass dieser Spieler es gerade verkauft, also hört doch einfach auf, das zu belohnen. Sondern straft auch die Flops dann, wieder, dann ja, würde das ganz schnell genau. aufhören. Ja, Im Nachhinein. So, wenn einfach nicht, wenn du es nicht pfeifst, dann ist jedes Mal ein Dank von Janis. man hört es nach dem zweiten Flop einfach auf. Es ist halt egal, von welchem Spiel, einfach generell, dann wird halt nicht mehr so viel gefloppt und gerade gestern, also da hat es mich wirklich extrem genervt und ich glaube, es hat Janis schon beeindruckt Einfluss, ja, die Bucks ja, haben jetzt das nicht das deswegen verloren, nee. aber ich habe schon das Gefühl, dass er weniger Post-Ups genommen hat und weniger zum Korb gezogen ist, wenn halt ein Verteidiger vor ihm stand.
0: ja. Ja, wir haben auch wieder gesehen, ich äh, habe jetzt auch keine Zahlen vor mir, aber dass das Pick and Roll mit Janis als Rollman ganz gut funktioniert. Wir haben es nicht oft genug gesehen. Also es, es war ja. wirklich hier in diesem siebten Spiel auch wieder more of the same, was wir hier schon in den ersten sechs Spielen gesehen hatten. Aber wie gesagt, unterm Strich, die Celtics sind das bessere Team. Ich würde auch sagen, Shooting war der Swing-Faktor und die Celtics sind einfach ein besseres Shooting-Team. Die haben die konstanteren Shooter, die besseren Shooter, weil ja wenn du dich halt darauf verlassen musst, bei den Bugs, dass äh, Pat Connaughton seine Dreier trifft und der war 0 von 5. Grayson Allen seine Dreier trifft, der war 0 von 4. Brooke Lopez hat mal wieder Dreier genommen und den ersten in dieser Serie getroffen, aber auch nur einen von 6. Ähm, in der A. Serie. Ja. Krass. Ja, ja. Hieß es gestern, ich habe aber hier auch noch vor mir. <lacht> äh ein von 13 war der in der Serie. Ja, das war der erste Dreier gestern. Das ist, ich weiß nicht, was mit seinem Dreier passiert ist. Er hat ja auch streckenweise gar keine genommen. Da habe ich mich halt gefragt, ist die Ansage vielleicht, hey, spiel deine Größe aus seinem Dunker-Spot und wenn dann halt beim Drive von Janis von ihm weggeholfen wird, dann hat er immer einen easy äh, Dump-off-Pass oder ein l Haben wir auch ein paar Mal gesehen in der Serie. Ich fand es auch gut, dass er gestern aggressiver war. Ich habe das ja schon ein paar Mal hier im Pot so ein bisschen gefordert gehabt im ersten Viertel. Weil irgendwo müssen die Punkte herkommen im Halfcourt. Und Lopez ist ein guter Offensivspieler. Ja, schon seit seiner Karriere. Ja, seine Rolle und sein auch Skillset hat sich ja verändert. Aber dass er halt gar keine Dreier mehr nimmt. Ich meine, dass halt ein Stretch und Protector ist, hat ihn ja so super wertvoll gemacht und dann hört auf einmal auf Dreier zu nehmen. Gestern hatte sie fliegen lassen, aber hat auch nur eingetroffen. getroffen. Was Matthews 0 von 3 äh, und Drew Holiday 0 von 6. Also das ist halt schon krass, wenn Matthews, Allen, Holiday, Connerton zusammen. 0 von 18 ballern. 0 von 18. <lacht> und Yannis und Lopez zusammen nochmal zwei von zehn dazu. Also, ja, so kommst du dann halt auf vier von 33. Insgesamt, da ist dann, ist dann nichts zu holen. Also, und das war ja jetzt kein Shooting-Luck für die Celtics oder so, sondern das hat sich ja durch nee. die Serie durchgezogen. Die Celtics haben auf die besseren Shooter. Und dann können sie sich halt auch erlauben, dass die Gegner die Zone dominieren. Ich bin super gespannt auf die Eastern Conference Finals, wie das dann gegen die äh, Defense der Miami Heat aussehen wird. Ja.
1: Ja, ich glaube, die Bucks hätten natürlich schon ein bisschen besser hier 3 treffen können, aber der ausschlaggebende Punkt, wie gesagt, für mich einfach, welche Würfe sie bekommen haben. Die Celtics haben viel leichter offenen Dreier bekommen. Ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, sie haben die richtigen Reads gemacht und vor allem die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, ich habe vorhin vergessen, Tatum zu erwähnen. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr stark, wie er gestern gespielt hat, weil er hat nur 14 Würfe genommen, 8 Assists gespielt und gerade Tatum hat eben diese richtigen Entscheidungen getroffen. Und ja, generell bin ich beeindruckt, dass die dass die Celtics einfach mit dieser Art von Basketball, dass man da einfach richtigen Entscheidungen trifft, allen Spielern vertraut, äh, gewonnen haben. Jetzt, wie gesagt, vor allem auch verdient gewonnen haben und gegen die Miami Heat in den Eastern Conference Finals ran dürfen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Ähm, aber vielleicht noch einen Satz zu den Bugs.
0: Denkst du, da wird irgendwas im Sommer verändert werden? Oder denkst du, die sagen sich ja, Chris Middleton hat
1: halt gefehlt, mhm. sonst wären wir wahrscheinlich wieder in die Finals gekommen. Ja, ich glaube, man darf das jetzt nicht überbewerten, ähm, weil Chris Middleton hat hier definitiv gefehlt. Für mich war nicht die Defense der ausschlaggebende Faktor. Äh, klar, die Celtics haben viele offene Würfe bekommen, aber sie haben sie halt auch in drei Spielen nicht gut genug getroffen. Mhm. Ähm, es hat nur ein Sieg gefehlt und man war einfach in der Offense extrem mies. Also bis auf die Transition Offense hat da nicht viel funktioniert und Janis natürlich und ich glaube, dass Chris Middleton da den Unterschied hätte machen können, also er ja. hätte ihn definitiv machen können, ob er es dann gemacht hätte ist eine andere Frage, aber das hätte den, den Bugs halt schon sehr, sehr viel geholfen der Serie. Deswegen glaube ich, werden die Bugs nicht so sonderlich viel machen. Vielleicht nochmal irgendwie versuchen, einen Shooter zu verpflichten, den man defensiv irgendwie auch halbwegs spielen lassen kann. Grayson Allen war natürlich mega enttäuschend, weil er offensiv die Würfe nicht getroffen hat und der Defense konnte man gut attackieren. Vielleicht kann man, kann man da irgendwie ein bisschen nachbessern, aber im Großen und Ganzen denke ich... Werden die Bugs nicht viel machen und müssen wahrscheinlich auch nicht so richtig viel machen. Ich denke auch, man wird wahrscheinlich so ein paar
0: Wets austauschen. George Hill, heute auch wieder elf Minuten oder gestern. Ein Turnover, ein Foul sonst nix. Sergi Baka, DMP, Coach Decision, der hat auch gar keine Rolle gespielt hier in diesen Playoffs eigentlich. Aber ansonsten glaube ich auch, dass man das Team im Kern so zusammenhalten wird. Okay, mein Lieber, dann äh, danke, dass du heute hier am Start warst. Wie gesagt, der Pott war jetzt nicht so äh, leicht für mich. Äh, sorry für die, <lacht> die Gefühlsduseleien. Und also, ich versuche jetzt hier mal alles relativ kalt zu analysieren. Ich freue mich jetzt auf die restlichen Playoffs, wo ich als Fan wirklich keinerlei Stakes mehr habe. Das äh, erinnert mich ein bisschen an 2019, die ersten Playoffs mit jeden Tag NBA. Da war weder LeBron noch die Phoenix Suns in den Playoffs. Das war das erste Mal so seit ich die Playoffs, äh, seit ich die NBA verfolgt habe äh, damals 2019 weil da ist mir dann wirklich vollkommen egal eigentlich ich kann das alles zu 100 rational analytisch äh, hier runterbrechen im Pott ähm, ich bin auf jeden Fall super gespannt, ob es die Celtics, Heat, Warriors oder Dallas Mavericks am Ende ausmachen werden. Wir gucken uns das bis morgen nochmal alles genau an und werden dann die Conference Finals hier morgen noch äh, previewen. Der Pod soll ja, am Vormittag droppen, äh, noch mit genug Vorlauf, dann auch für die Eastern Conference Finals im Westen geht es dann Mittwoch auf Donnerstag los. An alle, danke fürs Zuhören, danke nochmal an AG1 fürs äh, Sponsoren und nochmal special thanks an... Äh, Paul Gude, die Jungs von Kicks, alle Content Creator, die ich gestern kennenlernen durfte und mit denen ich Basketball gespielt habe, beziehungsweise gegen die ich Basketball gespielt habe. Ich werde auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, sobald äh, da der Content gedroppt ist, damit ich hier nichts mehr spoilere in diesem Podcast. So viel dazu an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.